0: Heute ist Freitag, der 10. Juli 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute, wie immer mit dabei, Dr. Rainer Dembski. Rainer, einen schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, kurz vor dem
1: Wochenende, lieber Patrick. Ja, ähm, die Uhr tickt wieder und bald ist es wieder Samstag und dann ist es auch bald schon wieder Montag und dann schon wieder Dienstag, dann gibt es den nächsten Podcast von uns, aber
0: heute gibt es den Freitagspodcast. Ich freue mich ja. schon auf diese Aufnahme. Das wird super, das wird super. Und ich habe seit vorgestern, habe ich tatsächlich schon so einen Ohrwurm drin. Äh, 54, 74, 90, la, 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 la. <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, wieso.
1: Weiß ich auch nicht, da kommen wir vielleicht später dazu, vielleicht auch nicht, müssen wir mal schauen. Mal. Du hattest ein wunderbares Interview. Genau, ich habe mit jemandem gesprochen, der sich mit dem nassen Element besonders gut auskennt, sowohl hobbymäßig als auch beruflich und zwar mit dem Timo Firo. Der Timo Firo ist Versicherungsmakler mit einer sehr speziellen Zielgruppe, er kümmert sich um Taucher, ist auch selbstbewusst passionierter, begeisterter Hobbytaucher. Ja, und mit ihm habe ich mich jetzt unterhalten über die zurückliegenden Wochen und Monate natürlich, die in dem Bereich ein bisschen schwierig waren, logischerweise, weil das eine Freizeit- und Urlaubsaktivität ist. Aber nichtsdestotrotz hat er viele Einblicke in gerade diese sehr spezialisierte Zielgruppe gegeben. Die fand ich ganz spannend. Also da hören wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Das machen wir. Temo, grüß dich. Schön, dass es klappt mit unserem Interview. Du, ja, Dich kennt ja als, als Vermittler wahrscheinlich noch nicht jeder bei uns im Netzwerk. Einige kennen dich, aber wahrscheinlich nicht jeder. Deswegen vielleicht eine ganz kurze Vorstellung. Du hast ein sehr spezialisiertes Business und auch eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe. Was machst du ganz genau?
2: Ja, hallo Rainer. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich habe mich als Versicherungsmakler auf die Zielgruppe Taucher, Hobbytaucher spezialisiert. Das fing an mit dem Taucher an sich, also der Hobbytaucher, der in den Urlaub fährt, beziehungsweise hier ein bisschen in Deutschland taucht. Auf der einen Seite war das aus meinem eigenen Bedürfnis heraus, also ich bin leidenschaftlicher Taucher seit sechseinhalb Jahren. Und irgendwann stellte sich dann mal so die Frage, Tauchen und Versicherung, wie harmoniert das eigentlich? Das war dann so ein reife Prozess von dreieinhalb ja, Jahren. Damals war ich als Markerbetreuer für eine große deutsche Gesellschaft tätig. Und dann war irgendwann die Sache, dass das doch nicht mein Lebensziel sein kann, dieser Job, sondern das andere so unter den Leben konnte. Und so habe ich mich vor drei Jahren dann selbstständig gemacht und mich auf die Zielgruppe tauchen taugelte. Mhm.
1: Du, du, du sagst, seit sechseinhalb Jahren machst du es selbst, ähm, auch schon sozusagen ähm, als Hobby sehr intensiv. Ist, ist das dann so ein bisschen die, sagen wir mal, die, die Leidenschaft zum Beruf gemacht oder bedingt sich das gegenseitig? Oder hast du vielleicht in der Zielgruppe auch gemerkt, Mensch, die brauchen irgendwie ein besonderes Absicherungskonzept? Wie ist das passiert?
2: Ja, eigentlich hast du alles, was du gesagt hast, kann man da irgendwie so ein bisschen mit reinnehmen. Das stimmt alles irgendwie. Ja, es ist halt das Hobby gewesen, was relativ schnell startete. Also ich habe da sehr intensiv angefangen. Habe irgendwie im zweiten Jahr deutlich über 100 Tauchgänge in Deutschland gehabt. Alleine plus Urlaubstauchgänge. Ja, und irgendwann, wenn man sowas macht, hat man halt seine eigene Ausrüstung. Und da kommen halt schon die ein oder anderen Euros zusammen. Dann fragte mich meine Freundin, die mit im Auto saß, dem Auto saß, nach dem Motto, was ist das eigentlich wert, was du so jedes Mal mit zum See fährst? Ja, und dann habe ich kurz nachgedacht, habe gesagt, ach ja, so 3.000, 3.500 Euro sind das wohl. Habe aber in dem Moment schon gemerkt, dass es falsch ist, ähm, weil ich gerade einen Trockentauchanzug so mit den Sachen dazu für gut zweieinhalbtausend Euro noch dazu gekauft hatte. Mhm. Und dann kam irgendwann die Frage: Mensch, was ist denn damit eigentlich, wenn ich damit losfahre? Und mir wird das Auto geklaut oder, 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 oder kommt am See weg. Ähm, dann habe ich mich halt so bei den Leuten, mit denen ich tauchen war, unterhalten. Da kam dann ein auch auf mich zu und sagten: Ja, wir haben halt so ganz selbstverständlich irgendwie 25, 30, 35.000 Euro im Auto, wenn sie losfahren. Das waren halt schon welche, die das ein paar Jahre länger machten. Ja, und so kam dann halt irgendwann die Idee, Mensch, was gibt es denn da überhaupt am Markt und gibt es da überhaupt irgendwas? Ja, dann war halt irgendwann der Weg, klar, ich gehe mal in der Richtung weiter gucken. Dann kam der Freund auf mich zu, der wollte eine Firma kaufen, brauchte eine Todesfallabsicherung für eine Bank. und bekam die nicht. Das einzige Hindernis war das Thema Tauchen. Gut, der hat mehr als Urlaubstauchen irgendwie ägypten tiefen und 30 Meter gemacht. Aber es war halt auch noch nicht so dramatisch. Und dann kam halt so Mensch, wer kümmert sich eigentlich um diese Zielgruppe? Oder kümmert sich da überhaupt irgendjemand drum? Und dann nahm das Ganze so seinen Lauf, in dem das Tauchen immer intensiver wurde. Ich lernte deutlich mehr Leute kennen. Bin da tiefer in die Branche eingekommen, mit mehr Leuten in Kontakt. Und so war dann, ja, wurde dann aus der Idee immer konkreter, irgendwann ein Vorhaben und irgendwann eine Firma. Mhm.
1: Und aber die, du hast es so ein bisschen auch schon angesprochen, die, die besondere Absicherungskonzepte. Du bist jetzt von der Sachversicherung auch über das Thema äh, Biometrie und auch ein Stück weit Altersvorsorge. Also, das ist ja ein weites Feld, ne? also, wo man auch da sich ein Stück weit spezialisieren kann. Deckst du den ganzen Bereich dann sozusagen für diese Zielgruppe ab oder wie, oder wie läuft das? Also,
2: die Zielgruppe, bei dir ab? die Zielgruppe wurde immer größer. Am um, Anfang war es halt wirklich, das war mein Ziel, Zielbild, war der Taucher. Ähm, einmal im Bereich, was du eben schon sagtest, mit, was ist mit der Ausrüstung? Also, dann, dass man Versicherer finden, der da mitgeht, das war ein relativ harter und langer Weg, da jemanden zu finden, weil ich wollte dann halt auch was haben, was überall ist. Ja. Also eine Gefahrenabsicherung, die 24 Stunden am Tag und das ganze weltweit gilt, das war mhm. schon eine große Herausforderung. Dann kam das Thema Biometrie dazu, ja, ähm, weil in der Berufsunfähigkeit sieht es nicht besser aus. Ähm, in der Unfallversicherung gibt es auch genügend Fallstricke und viele Versicherungen, die das Thema auf jeden Fall nicht vollumfänglich haben. Um, und dann kam, also die Taucher waren dann, als es da war, war das alles auf einmal etwas zurückhaltender, als der Enthusiasmus, der mir zu so Anfang so entgegenschweilte und alles so, ja super, wenn du es machst, das wäre ja voll toll und wir brauchen. Um, ja, als es dann da war, war dieser Enthusiasmus komischerweise gar nicht mehr so groß von den Leuten, die ich da kannte, aber es kam auf einmal ganz viele andere Leute auf mich zu. Also es kamen Taubbasen besitzer auf mich zu. Um, dann kam relativ zügig auch ein relativ großer Verband im Bereich des Tauchens auf mich zu und sagte, das wäre ja genau das, was sie suchen würden, mhm. auf ihre Mitglieder. Ähm, und so nahm das dann so seinen Lauf, dass es halt immer größer wurde. Auch von der Zielgruppe ist es mittlerweile nicht mehr der reine Hobbytaucher, sondern es geht jetzt wirklich in den Bereich, was ist mit Tauchlehrern, was ist mit den Tauchbasen, Tauchcentern, ähm, bis hin zu was ist mit den Verbänden, wie sind die abgesichert, äh, welche Besonderheiten gibt es da beim Thema Tauchen? Und seit letztem Jahr ist es sogar bis in die Herstellerebene vorgegangen.
1: Krass. Das ist ein, also, das ist eine richtige Community, oder? Diese tauch, es gibt eine tauch oder?
2: Ja, die ist total eng. Also, je höher es geht oder je spezialisierter es wird, ich sage mal bei dem Urlaubstaucher, Hobbytaucher, der das ein, zwei Mal im Jahr macht, die kennen sich nicht alle untereinander. Ähm, aber so die, die in Deutschland tauchen oder wo es dann so in speziellere Sachen geht, wie Wracktauchen, Höhentauchen, ähm, technisches Tauchen, da ist es doch recht eng also wenn man da drin sitzt da ist es doch so dass man relativ schnell vielleicht auch nicht alle kennt aber man kennt auch wieder auf jeden Fall jemanden der den kennt also das ist schon sehr stark vernetzt und dann eingespielt
1: cool family business ein bisschen ja. kommen wir mal so ein bisschen auf die, auf die aktuelle Situation zu sprechen. Nun ist ja, sagen wir mal, das ein Thema, was hat viel mit Freizeit und auch mit Urlaub und solchen Sachen zu tun. Wenn man so mal in die Zeit ab Anfang März diesen Jahres zurückblickt, ist das ja ein problematisches Thema gewesen. Das hatte ich mir auch im Vorfeld unseres Gesprächs schon überlegt. Mensch, wie geht es eigentlich dem Timo und was ist da gelaufen in der letzten Zeit? Mal ganz unabhängig davon, dass man wahrscheinlich nicht so intensiv tauchen selber gehen konnte, war das ja bestimmt auch businessmäßig eine Herausforderung. Wie hast du das denn gemeistert? irgendwie bei der Zeit vor dem
2: Februar oder vor dem März bleiben, die da deutlich war. <lacht> 2020 sollte anders aussehen, auch beruflich bei mir, wie wahrscheinlich bei ganz vielen anderen auch. Ja, Corona hat da getroffen, klar, muss man ganz klar dazu sagen. Da ist gerade die Branche Tauchen, sowohl bei den Hobbytauchern, aber auch bei den Gewerbetreibenden stark getroffen worden, weil es gibt zwar welche, die in Deutschland tauchen, aber der Großteil der Taucher, der taucht halt entweder im Urlaub, sprich Ausland, da wo es warm ist und unter Fische gucken, oder auf jeden Fall in Deutschland und im Urlaub. So und Das Thema Urlaub ist halt komplett weggefallen. Ja. Ähm, und auch Deutschland ist weggefallen, weil es warm auch in Deutschland lange, lange Zeit, also zweieinhalb bis drei Monate, sämtliche gewerblichen Tauchbasen, Tauchspots, Tauchseen gesperrt. Ähm, Ganz viele Veranstaltungen, wo halt mehrere Leute auf einen Haufen kommen oder mhm. sich hier müssen, sodass es da auch der Lockdown betroffen hat. Und ja, man muss halt immer mal gucken, was man so aus dieser aus diesem Thema macht. Mhm. Es war eine spannende Zeit. Ich kann auch nicht sagen, dass sie spurlos an mir vorübergegangen ist, was das Vertriebliche angeht, aber es war halt auch wieder eine Zeit, wo man miteinander neue Wege gehen konnte und sich neu aufstellen konnte. Also es gibt halt auch. Ja, aus jeder Krise kann man auch eine Chance sehen, so, weil neue Sachen dabei sind. Also, ich muss für mich sagen, ich habe das Thema, was ja nun auch bei dir schon in dem einen oder anderen Interview vorkam, ähm, Online-Beratung oder Online zum Kunden mit Sicherheit für mich nochmal deutlich intensiver angefasst und umgesetzt, als ich sonst getan hätte ohne Corona. Ähm, auch bei den, ja, bei der Taupunkte bei den Gewerblichen ist das angekommen. Und wir haben uns noch stärker vernetzt, ähm, den Bereich Tippgeber weiter ausgebaut, äh, mit Gutscheinaktionen, die Taubbasen unterstützt, sodass die Kunden wieder einkaufen konnten, wenn es wieder losgeht, sodass die auch was haben, womit sie ihre Kunden binden konnten. Also wir haben da so ein Win-Win-Prinzip gemeinsam aufgebaut, wo wir halt die Krise in dem Moment nicht viel machen konnten, außer uns positionieren und dann jetzt aber im Nachhinein, wo es wieder anlief, dass wir beide haben.
1: Ja, aber es geht jetzt doch schon wieder los. Ne? Also ich bin ja hier oben jetzt, jetzt bin ich gerade zum Beispiel im Homeoffice hier an der Ostsee. Ich habe schon die ersten wieder, wieder reinmarschieren sehen. Also es geht schon wieder los, oder?
2: Deutschland ist es jetzt wieder, also ich glaube mittlerweile, lass mich kurz, aber ich glaube mittlerweile sind alle, soweit ich weiß, wieder geöffnet. Ähm, selbst kleinere Bauspots oder auch Bergwerke, wo man relativ eng beieinander ist, auch die dürfen mit speziellen Hygienevorschriften Vorschriften hm. Es geht wieder los, was halt noch fehlt oder was noch nicht voll wieder angelaufen ist, liegt halt an dem Thema Tourismus.
1: Ja, also, okay. Ja, klar. <lacht> Natürlich hat das ganz eng mit Tourismus zu tun. Nichtsdestotrotz fand ich spannend, was du gesagt hast mit dem Thema Online-Beratung. Also ich hatte eingangs gedacht, dass, dass, dass dieses Thema Tauchen, das ist ja ein überregionales. Das, also eigentlich müsste dir ja Online-Beratung richtig helfen, weil, weil du ja da kannst du A, mehr Frequenz machen. Also du kannst mehr Leute zur gleichen Zeit sozusagen versorgen, betreuen, beraten zum anderen bist du auch dann völlig ortsunabhängig. Ne? Du kannst das ja immer im Endeffekt. Und das sind, glaube ich, auch von der Zielgruppe her Leute, die stark internetaffin sind, ne? weil die ihre Urlaube online buchen, weil die auch viel online sicherlich recherchieren, das machen, in der Community zusammen sind. Ich kann mir gut vorstellen, da kommen viele neue Potenziale zusammen. Habe ich da recht? oder?
2: Ja, sind sie. Also es ist halt... Ja, diese Gesamtheit zählt da wieder so ein bisschen mit rein. Also ich würde das Thema nicht nur auf online stellen. Das wäre, glaube ich, auch falsch. Mhm. Es hilft halt extrem viel, wenn man in dieser Zielgruppe zu Hause ist. Also dadurch, dass ich selber tauche, was ich jetzt die letzten drei, dreieinhalb Monate auch nicht gemacht habe oder so gut wie gar nicht jetzt ist, angefangen wieder vor ein paar Wochen. Das hilft halt auch. Also die sehen mich, die wissen auch, Mensch, der geht selber tauchen, der weiß, worüber er spricht. Aber klar ist die Online-Beratung oder Online-Präsenz, nochmal deutlich gestiegen. Also ich habe das auch so an irgendwelchen Posts, die ich abgesetzt habe ja. oder auch an den Anfragen, die sind in dem Bereich online in dem Moment deutlich gestiegen und es waren halt deutlich mehr, die gefolgt sind oder was so die mhm. Zeilen angeht, was die Seiten angeht, da ist deutlich mehr passiert, weil die Leute halt zu Hause waren. Was halt hoffentlich oder was auch jetzt gerade noch passiert, sie waren halt nicht so... Also sie sind nicht so Abschlusserfiehen gewesen in dem Moment. Die Beratung war intensiv, es waren auch viele Kontakte, aber es ist so diese Unsicherheit, was passiert, was passiert wann.
1: Ja, ja.
2: Und das geht jetzt langsam wieder los, weil jetzt gehen die Leute halt auch wieder raus. Also es musste auch mhm. keiner, also, wenn man die Ausrüstungsthemen nehmen, es haben ganz viele Leute nach Ausrüstung gefragt, weil sie sich damit beschäftigt haben, wie kann ich mhm. die Abschlusserfiehen? Um, aber es war halt alle so, naja, wenn ich nächsten Monat nicht tauchen gehen darf, wenn ich in den nächsten drei Monaten, wenn ich vielleicht dieses Jahr gar nicht mehr in den Urlaub fahren darf, mhm. ähm, weiß das. Also wir können gerne telefonieren oder kannst du dir das irgendwie hinlegen, wenn es soweit ist, wir melden uns wieder. Das mhm. ist halt das, was so ein bisschen schwierig war. Also es ist ein großen Batzen vorwegschieben, aber was ja grundsätzlich ja. in dem Moment nicht unbedingt hilft, aber für die Zukunft ist es halt ja. auch positiv. Und da ist eine Menge, wo ich sage, es ist halt eine Delle drin gewesen, aber ich glaube, das wird sich irgendwann auch wieder aufholen, sodass das, was jetzt in der Zeit passiert ist und auch an Information, dass das dann hoffentlich dieses Jahr, wenn es wieder losgeht oder sonst spätestens
1: nächstes Jahr, mm. ein Herbepunkt. Ja, ja. Also, und vor allem, ich glaube auch, dass dieses Thema Community, die da eine Riesenrolle spielt, ne? also wenn es dann wieder losgeht, dann haben die Leute auch richtig Bock, dass es wieder losgeht, glaube ich. Also mal, wenn man sowas lange nicht machen konnte, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, wenn du sagst, du warst jetzt selber nicht lange nicht los, wir waren das erste Mal, wo du wieder ins Wasser konntest.
2: Ja, also es, ist halt, es war ja schon vorher das Hobby und es ist ja Hobby und Beruf zusammengepackt. Für mich ist das halt wie so ein Kurzurlaub. Also ich lege den Kopf ins Wasser und dann ist der Kopf auch aus, da passiert nichts und dann sind das halt mal eben eine Stunde, anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden wie Kurzurlaub, so einmal komplett resetten mhm. und ja, abtauchen tief im wahrsten Sinne des Wortes tiefenentspannt. Ja. Um, das ist schon so. Also auch wenn ich mir jetzt so die und Umgebung angucke oder auch mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, um, die die Besitzer oder Betreiber sind, die sagen, dass da die Leute mit den Hufen scharen und auch täglich angerufen haben, Mensch, was ist denn jetzt, dürfen wir wieder? Und keine Ahnung, der Einheimische hatte dann Auflage, dass nur die Hälfte der Campingplätze belegt werden durfte und man musste sich anmelden, was uns an nicht der Fall war und der sagt, er wurde fast wahnsinnig, wie oft das Telefon geklingelt hat, weil alle sagten, Mensch, ist noch ein Platz frei, kann ich, ja, wenn dieses Wochenende nicht, kann ich nächstes Wochenende, ja, da ist schon der Drang, dass man da wieder hin will. Ja. bis jetzt ist, wenn es so weiterläuft jetzt glaube ich es wird ein paar getroffen haben aber die größte Person mit einem blauen Auge davonkommen
1: ja ja ich stell mal eine Abschlussfrage ich find, fand das ein ganz tolles Gespräch ich finde auch man merkt auch so die Leidenschaft mit der du dahinter stehst auch weil es eben tatsächlich dein Hobby und dann ja auch dein, dein privates deine private Leidenschaft ist wenn man so ein so ein also eigentlich ist ja das Thema Versicherung ein Sagen ja immer alles trocken und, und langweilig und schwierig und so. Aber wenn du das verknüpfst mit so einem emotionalen Thema wie, wie diesem Hobby, ne? also wo Erlebnisse hinterstehen, wo, wo, wo tolle Zeit hintersteht und, und was auch immer, ne? also dass man da so dieses, diese emotionalen Connect, das muss doch eine Riesenhilfe sein, ähm, um da auch vertrieblich oder auch in der Beratung oder auch in dieser Community erfolgreich zu werden, oder nicht?
2: Ja, also das ist ein ganz anderes Arbeiten. Ich mache das jetzt für ähm, Versicherungen. 21 Jahre lang ähm, in verschiedensten Formen aber, und das ist jetzt das Arbeiten, das Spaß bringt. Also da geht es auch, ja klar reden wir über Versicherungen und das ist äh, ja auch das Ziel, wenn mich jemand fragt, aber wir reden halt über ganz viele andere Sachen und es ist ein mhm. ganz anderer Gesprächseinstieg und man hat halt im Positiv gemeinten, eine bekloppte Art, wo man zusammengehört. Also man hat so das Hobby, wo man verrückt ist, wo irgendwelche Sachen passieren und dann wird halt ganz lange darüber gesprochen und da kommen automatisch Informationen von beiden Seiten, wo dann sowohl der Kunde irgendwann sagt, echt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, hat mir noch nie jemand erzählt. Oder halt auch, dass der Kunde was erzählt, wo ich sage, Mensch, hast du denn mal drüber nachgedacht oder ist denn das bei dir so? Nee, also der größte Teil ist eigentlich mittlerweile bei solchen Gesprächen, ist das Hobby. Mhm. Und ich sagen, irgendwie 70, 80 Prozent sind Hobby und wenn es hochkommt, sind 20 oder 30 und manchmal vielleicht auch nur 10 Prozent Versicherung.
1: Klasse. Finde ich eine super Mischung. Ja, dann sage ich mal ganz, ganz lieben Dank für die tollen Einblicke und für das sehr nette und sehr empathische Gespräch. Ich wünsche dir und uns und auch allen Zuhörern, dass ja, also dass du sehr, sehr bald und auch sehr häufig und wieder ins Wasser kannst, genau wie auch deine Kunden und dein Netzwerk und so weiter. Und dass wir keine zweite Welle kriegen und alles gut ausgeht. Vielen lieben Dank, Timo. Und ja, vielleicht demnächst mal wieder hier in diesem Kanal. das
2: Danke zurück, dass ich dabei sein durfte und. Hoffentlich bis bald dann mal wieder irgendwo, nicht nur online, sondern dass wir auch wieder dann vor Ort unterwegs sein
0: dürfen. Ja, das würde mich auch sehr freuen. Mach's gut, bis dann. Ja, und auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an Timo und dich, Rainer, für das Interview. Und wir bleiben auch mal weiter in der Branche für die Branche. Am Mittwochabend war es mal wieder soweit, da war Branchentalk time auf DKM 365, wenn man es so nennen möchte. Und in der ziemlich großen und hochkarätigen Runde sprachen wir über das, was die Branche gerade in diesen Tagen besonders bewegt. Und für alle, die die Live-Sendung verpasst haben, gibt es natürlich auch wieder eine Aufzeichnung und eine Zusammenfassung. Das Ganze findet ihr auf dkm365.de slash wir zusammen unter unserem Beitrag und da könnt ihr euch das Ganze nochmal äh, mit angucken und reinhören. Äh, Rainer, wie fandest du es? War ich super, fand's, oder?
1: Ja, ich fand es super. Hat wieder Spaß gemacht. War natürlich jetzt dadurch, dass da wirklich sechs Leute auf dem Podium saßen und wir zwei auch noch dabei, also zu acht sozusagen. Ja. War es eine Herausforderung, die alle so, so, so ein Stück weit auch äh, zu, zu beschäftigen, sage ich, sag ich mal. Aber die waren ja unter sich auch in der Diskussion, war sehr
0: lebendig. Ja. War schon cool, also hat mir viel Spaß gemacht. Ja, Also was, was ich da rausgefunden habe, so unterschiedlich die Verbände und Vereine auch sind, mhm. äh, sie verfolgen alle dasselbe Ziel und das äh, finde ich sehr schön, dass das da auch so rausgekommen ist, wie ich fand äh, genau. in unserer Branche, dass wir eben, wie der unser Podcast sagt, wir zusammen, dass wir auch tatsächlich zusammenstehen. Ja,
1: das war ja auch das Ziel. Also das ist ja ein, auch eine, also diese, diese dieser Branchentalk, den machen wir ja gemeinsam im Verein Zukunft für Finanzberatung, für die, die es noch nicht wissen oder noch, noch nicht dabei waren. Und der Verein ist ja sozusagen auch so eine Art, ähm, ja hat hat den Ansatz eben gemeinsam eben mit anderen Vereinen und Verbänden. Da sind ja auch viele dieser dort beteiligten Ver Verbände auch Mitglied im Verein. Und äh, ja, also das Schwierige war jetzt in den letzten Wochen und Monaten natürlich, wir konnten uns mit denen selten zusammensetzen. Wir haben bisher immer so alle halbe Jahr mal in der Runde auch, auch uns zusammengesetzt. Äh, mal hier, mal dort, mal in Berlin, mal auf der DKM und so. Naja, und das war jetzt mal eine gute Gelegenheit, mal wieder zu quatschen. Fand ich cool. Ja, definitiv.
0: Also unbedingt mal reinhören.
1: Ja, schauen wir noch mal ein bisschen weiter in die Branche. Wir haben ein paar Meldungen für euch zusammengesucht. Bislang keinen Effekt, haben wir eine Meldung gefunden, hatte die Corona-Krise offenbar auf die Zahl der in Deutschland registrierten Vermittler. Das lässt hoffen. Also da ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, negative Art. Laut DIHK-Statistik waren im Juni dieses Jahres insgesamt 196.914 Vermittler, da sind also alle dabei registriert, Und davon 46.073 Versicherungsmakler. Und das bedeutet gegenüber dem ersten Quartal einen Rückgang von nur 0,3 Prozent. Das ist sogar weniger als vom letzten Quartal 2019 auf das erste 2020. Also ja, ganz gut. Hoffen wir, dass es so bleibt und äh, dass wir den Corona-Knick
0: dann nicht mehr erleben, auch in dieser Hinsicht. Das hoffen wir auf jeden Fall. Und auch in der privaten Krankenversicherung in Deutschland gab es offenbar bisher keine Corona-bedingten Aufschläge. Das geht nämlich aus einer kleinen Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag hervor. Im Gegenteil. Äh, vielfach hätten Versicherer ihren Kunden ermöglicht, bei wirtschaftlichen Engpässen vorübergehend auch in günstigere Tarife zu wechseln oder auch Wahlleistungen auszusetzen. Und das Ganze haben wir auf der Seite des Bundestages gefunden, eben dort, wo die Anfrage beantwortet wurde von der FDP-Fraktion und haben euch äh, dieses PDF auch einmal hier unter unserem Beitrag mit verlinkt. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen.
1: Ja, denke ich, auch mal eine ganz gute Argumentationshilfe in der Beratung im Bereich PKV,
0: genau. Schauen wir mal über
1: den Tellerrand. Ähm, ja, Präsidentschaftswahlen in den USA stehen an. Und, äh, wir haben, habt ihr ja hier von euch mitbekommen. Und äh, die, diese, die Vorbereitung dieser Präsidentschaftswahlen, die wirken aus europäischer Perspektive ja manchmal etwas skurriler, als das andernorts der Fall ist. Und nachdem sich jetzt unlängst, und das auch so im vollen Ernst, da gibt es eine ganze Menge Presse mittlerweile schon darüber, der Rapper Kanye West, spricht man den eigentlich
0: so aus? Kanye West? Ja, ich glaube schon. Ne? Kanye West. Ja, musst du doch wissen, ja. als Rap. Ja, als Rap-Erprobter, meinst du? Müsstest ja, du das wissen. Ja, der Mr.
1: West. <lacht> ja, genau. Also nachdem der sich also für das höchste Staatsamt in den, äh, in den Vereinigten, Sta Vereinigten Staaten nun auch bewerben will, hat jetzt auch noch Paris Hilton angekündigt, für den Einzug ins Weiße Haus kandidieren zu wollen. Ja, und in dem Zuge hat sie dann auch angekündigt, die Sängerin äh, Rihanna zur Vizepräsidentin ernennen zu wollen. Und auch der Wahlspruch der 39-jährigen äh, Hotelerben steht schon fest, äh, der lautet nämlich Make America Hot Again. Na, wenn das nichts ist, äh, dann weiß ich
0: auch nicht. <lacht> äh, ja, ja, es wird, es ist wirklich, was du gesagt hast, es ist wirklich skurril. Ja. Gut. <lacht> wir wieder an. werden wir ja. wieder ernst, würde ich sagen. Ja, werden wir werden wir wieder ernst. Was ich ja aber trotzdem, wenn ich da nochmal ganz kurz äh, zurückgehen darf, äh, was ich ja natürlich unheimlich toll finde, ist ja das, was momentan in den Social Media Aktivitäten äh, in Amerika los ist, äh, dass die ja da teilweise ähm, ja die äh, diese ganzen äh, Werbe äh, Werbemittel und so weiter, was Donald Trump rausgibt, ja da in diesen in den, in den Portalen und so weiter, das Ganze ja halb lahmlegen. Ne? Ja. Also, die legen ja, ja. sich, die legen ja Sachen in den Warenkorb und gehen da nicht weiter und deswegen laufen die Server heiß. Und <lacht> das ist, das finde ich mal sehr, sehr interessant, was denn auch da so die junge Community, was die da gerade auch so bewirken kann. Das stimmt, das stimmt.
1: Weil ja. man kann Digitalisierung auch lustige Aspekte haben, absolut. Ja.
0: Und Digitalisierung ist auch ein guter Gutes Stichwort, weil die Mehrheit der deutschen Unternehmen hat offenbar gute Erfahrung mit der Arbeit aus dem Homeoffice gemacht. In einer neuen Studie des Fraunhofer Instituts wurde im Mai diesen Jahres 500 Unternehmen zu diesem Thema befragt und immerhin 42 Prozent der Befragten hatten sich dabei hatten oder hatten dabei geäußert, die Homeoffice-Option auch nach der Corona-Krise weiter auszubauen. Und als Problem nahmen dabei allerdings einige war, dass die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben natürlich ein bisschen stärker verschwimmt, wenn man im Homeoffice ist, als wenn man tatsächlich die örtliche Trennung zwischen Büro und Zuhause hat. Ja, das stimmt, das haben wir auch so,
1: so erfahren, aber nichtsdestotrotz, also ich höre auch von vielen, sowohl von großen als auch kleinen Gesellschaften, dass die dem, diesem Thema nicht mehr so kritisch gegenüberstehen, wie das vielleicht noch vor einem halben Jahr der Fall war. Ja, machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Musik vor unserer eigenen Musik. Nachher kommt natürlich noch ein bisschen was auf die Ohren für euch. Aber, ja, was wir, also, was in dieser Woche auch passiert ist, Beatles Legende und Drummer Ringo Starr. Der hat äh, vor kurzem seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und das in diesem Jahr natürlich nicht so wie sonst üblich mit einer zünftigen Party. Der hatte mal ganz schön Gast gegeben mit seinen Kollegen und Freunden. Sondern in diesem Jahr natürlich äh, mit, mit einem, mit einem Charity-Konzert im Netz. Äh, also mal ein bisschen was anderes. Und mit dabei waren auch zahlreiche Wegbegleiter, unter anderem natürlich auch Bandkollege Paul McCartney. Ja, da haben wir einen kleinen Ausschnitt für euch rausgeholt mit einer Ansprache von ihm, da hören wir jetzt mal rein. Peace and love, peace and love everybody. Welcome to my big birthday show. As most of you know, I'm fond of a good birthday party and I usually gather with fans at Capitol Records or wherever I am at noon for the peace and love moment. But this is a bad year to host a get-together of any kind. So I'm celebrating with my friends in a new way this year. We're going to have to keep our distance due to the coronavirus. That's not how we usually do it. I want to show you how we usually do it. And so, do, yeah. Window, Yo. Ganz cool. Ich habe auch ein bisschen weiter reingehört und das ganze einstündige Online-Konzert, das kann man sich kostenlos auf YouTube anschauen. Das trendet dort auch gerade mächtig und hatte gestern, also nach nur einem Tag, schon die Marke von knapp eine Million Videoaufrufen erreicht. Den Link haben wir euch natürlich auch im aktuellen Beitrag eingestellt, sodass ihr da, wenn ihr Lust habt, am Wochenende mal reinschauen
0: könnt. Ja. Ja, es ist fast so viel wie unser Podcast erreicht. Ja, du, also, man muss auch, auch Ziele haben im Leben. Ja, richtig, richtig. Aber ein Ziel, was auch definitiv erreicht wurde und was jetzt vielleicht auch so ein bisschen ja, auf meine, meine eingänglichen Ohrwurm zurückzuführen ist, ist ein Blick zurück. Weil in dieser Woche jährt sich zum 30. Mal das Ereignis, das sicher vielen von uns und euch noch in Erinnerung ist, und wir sprechen von der magischen Nacht von Rom. Und bei wem es jetzt noch nicht klingelt, den nehmen wir jetzt mal mit auf eine kleine Zeitreise und drehen das ganze Rad 30 Jahre zurück, und zwar auf den 8. Juli 1990.
2: Tja,
1: an diesem einen Schuss, meine Damen und Herren, kann der Weltmeistertitel für die deutsche Mannschaft hängen. Er kann mit links und kann mit rechts. Mit Meistens Re schießt er mit, mit rechts. rechts. Gegen England, ja? Richtig. Richtig. So, genug der Prognosen. Hoffentlich
3: trifft er, das ist das einzig Wichtige. Breme gegen den Elfmetertöter Goykocea.
2: Durch Andreas Breme, alles wie gehabt, mit rechts, flach, ins Dringgeregt, Koi Koi Scheer wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht.
1: Jo, also ich kann mich da noch gut dran erinnern, das war echt, das war ein total lauer Sommerabend. Ich habe gerade im zweiten Semester im Studium, war oh, das ist echt lange her? Und da war die ganze Innenstadt in Kiel, war natürlich völlig aus dem Häuschen mit Autokorsos und äh, wir hatten diese schlimmen äh, acht, end 80 er jahre frisuren teilweise noch. Es war total <lacht> lustig, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und du warst noch relativ jung,
0: Patrick. Ja, ich war da siebeneinhalb Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe. Und äh, ich weiß allerdings trotzdem noch, dass es unheimlich spannend und aufregend war, weil ich als kleiner Wurm ja natürlich auch schon in einem Fußballverein gewesen bin. Und äh, ja, ich ich weiß es, also ich hab's, ich habe es tatsächlich so noch so ein bisschen in Erinnerung, dass ich mit meinem Papa auf der Couch saß und das Finale mit angeschaut habe. Ja, das war
1: eine coole Zeit, genau. Und um eure Nostalgie jetzt auch nochmal vollends zu komplettieren, haben wir uns nämlich auch überlegt, wir bringen dann jetzt mal aus diesem Jahr, aus dem Jahr 1990, dem dem Jahr der der Weltmeisterschaft, der dritten Weltmeisterschaft der deutschen Nationalmannschaft bringen wir euch äh, ein, den Number-One-Chart-Hit dieses Jahres. Das ist mal ein bisschen musikalisch was anderes, als das, was wir sonst so spielen. Aber ich habe mir gedacht, das passt hier jetzt ganz gut rein. Kleine Zeitreise auch für eure Ohren. Ähm, ich ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Und äh, ja, wir hören uns dann am nächsten Dienstag wieder, richtig, Patrick? Genau, nächsten
0: Dienstag hören wir uns wieder. Äh, wenn es denn da wieder heißt, wir zusammen. Schönes Wochenende.
3: Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht, ich hab das früher auch gern gemacht, dich brauche ich dafür nicht. Ich sitze am Dresd, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier, das macht mir, macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär ich stell mir vor, wenn das dein Neuer wäre, das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt ich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich, ich lieb, dich. lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch, brauch dich. dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. Ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein, jetzt bin ich oder nicht. Ich passe nicht in deine heile Welt, doch die und du ist, was mir jetzt erfüllt. Ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon, es lacht mich ständig an verloren. Es klingelt, klingelt aber nicht. Sieben.